0: Muy, muy buenos días, mis hermanos. Como dijo Fausto, eh, ustedes saben que hemos estado hablando sobre la serie eh, SDC, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo, en preparación para precisamente esta semana que inicia hoy, que es eh, nuestra Semana eh, Santa, ¿verdad? Una tradición... Eh, Vista prácticamente por todas las eh, tendencias que hay en, eh, en, en el mundo cristiano Y hoy precisamente, hoy precisamente es domingo de Ramos Me imagino que algunos de ustedes eh, se levantaron esta mañana y vieron eh, procesiones O por lo menos lo han visto, verdad, antes, eh, ya quizá ahora ha ido como medio decayendo pero por aquí mismo, por las calles alrededor nuestro, habían procesiones de gente que andaban con una palmita y una cuestión y una cosa. Y eso tiene su <coughs> sí una cosa. Hay gente que hacen así la palmita, agarra y la hacen una cruz y le enganchan en el carro. Tú ves que andan el año entero con su palma seca, pero tan protegido, ¿verdad? <ríe> El asunto es que esta tradición, verdad, viene, bueno, dice la tradición, vaga redundancia, que se originó un día como hoy, precisamente, un domingo de Ramos, si podemos leer aquí eso, quisiera que lo leamos, verdad, Juan 12, del 12 al 19, y estoy leyendo en la Biblia Verde que usamos aquí, que es la nueva eh, traducción viviente, y dice, al día siguiente, o bueno, quizás debo esperar, eh, y el que lo encuentra en la Biblia Verde, por favor, me dice la página. Juan 12 página 859 en la Biblia verde, por pues si sí, verdad les resulta más fácil encontrarlo así. Y bueno, empiezo a leer. Dice, "Al día siguiente la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad." Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban, alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. ¡Viva el Rey de Israel! Jesús encontró un burrito y se montó en él. Así se cumplió la profecía que dice, No temas, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey ya viene montado en la cría de una burra. Sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos. Y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros, ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se va detrás de él. Y... Hay un problema con el tiempo, el pasar del tiempo, y es que el tiempo tiene la capacidad de diluir las cosas, de quitarle las esencias a las cosas. Y hoy, para nosotros, eh, sencillamente ver eh, eh, los que los elevan, ¿verdad? Ese. Eh, eh, ese, ese evento, ellos salen a veces ni siquiera con una rama entera, nada más, como son mucha gente, a veces agarran una rama y la deflecan y le dan una ramita a cada uno, una cosita así. Exacto, un flequito, gracias. <ríe> un flequito a cada uno ya, esa es su cruz, esa es su rama, perdón. Pero la verdad es que, que el levantar ramos en ese momento de la historia del pueblo judío era un acto de rebelión. Antes de Jesucristo, algunos años antes de Jesucristo, se habían iniciado varias rebeliones y su símbolo era la palma. Y por eso, este evento que acabamos de leer, no era sencillamente un acto, de hecho, la mayoría de la gente que estaba ahí no estaba pensando en adoración. No estaba pensando en Jesucristo como Dios. No estaba pensando en Jesucristo como, como el Hijo de Dios. Estaban pensando en Jesucristo como un libertador. Pero un libertador en el área política, en el área militar, si usted lo quiere poner así. Ellos veían en Jesucristo un líder. Un líder que podría iniciar una revolución. Así que, o sea, imagine el momento... Jerusalén, como una ciudad importante, importante en el sentido de que tenía mucha gente, estaba bien resguardada por los soldados romanos. Imagínense que de un momento a otro mucha gente agarra, ¿verdad?, lo que es símbolo revolucionario de que nosotros estamos altos de Roma y queremos sacarlo, y agarrar todo eso y empezar una caravana así. O sea, la situación era muy tensa, muy tensa. De verdad, yo siempre me he preguntado, ¿y cómo fue que no empezaron ahí a sajar gente, esos soldados? porque digo, oh, se, O sea, la gente se estaba, se estaba motinando, la gente se estaba armando. De hecho, muchos historiadores piensan que si Jesucristo en ese momento acepta, eh, cuidado si te cae, muchos historiadores piensan que si Jesucristo en ese momento acepta el título de rey de los judíos, hubiera iniciado una revolución, hubiera iniciado por lo menos una batalla en Jerusalén. Y imagínense también, porque, o sea, esta semana para nosotros representa a Jesucristo, pero dentro del judaísmo representa la liberación del pueblo de Dios de la mano opresora del invasor. Bueno, en este caso no era invasor, pero la mano opresora de Egipto. Así que, o sea, los ánimos de la gente estaban caldeados. Y la verdad es que también Jesucristo quería una revolución. El problema era que la revolución de los judíos y la revolución de Jesucristo eran muy diferentes. Y lamentablemente, y todavía pasa hoy, no solamente con los judíos, sino también muchas veces con nosotros, es que no acabamos de entender eso, de que lo que Jesús quiere cambiar es muy diferente a veces de lo que nosotros queremos que cambie. Y déjeme decirle, igual que con nosotros, el deseo de los judíos de ser eh, libres, ¿verdad?, de ser independientes, no era malo. De hecho, el, el mismo Duarte dijo que la patria debe ser libre, ¿verdad?, de cualquier dominio de potencia extranjera, o si no, mejor que se hundiera la isla. Eso decía Juan Pablo Duarte, ¿verdad?, nuestro prócer. Y, 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 y todos nosotros, desde que vemos cualquier eh, acto de injerencia últimamente con el caso ¿verdad? De, de nuestros vecinos de Haití, eh, todo el mundo se le pone los pelos de punta y dice, no, 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 lo, no, no queremos Haití. No, no, no. Y vuelvo y le digo, el deseo de los judíos no era malo, porque la verdad es, y vuelvo y le digo, el tiempo tiene la capacidad como de diluir a veces la sustancia de las cosas. Los judíos lo estaban majando, o sea, lo estaban trabajando. ¿Tú sabes lo que es tú tener que trabajar y todo el fruto de tu trabajo tener que dárselo al César de Roma, que lo más probable es que nunca visitó Jerusalén, por lo menos no hay registro. O sea, darlo para una gente que tú no conoces y si tú no lo dabas, entonces... Te trabajaban ahí, <ríe> lo trabajaban. No, no era fácil, no era fácil. Y uno que no ha vivido esa situación, quizás no lo entienda. Jesús, sin embargo, quería una revolución, pero era diferente en forma, en fondo y también en alcance a lo que los judíos querían. Y uno pudiera dividir, y quiero pasar por aquí para hacer énfasis en la, en la diferencia, ¿verdad?, de la revolución de Jesucristo, y la, la, o la idea de revolución de Jesucristo y la idea de revolución de los judíos. Y es que desde el punto de vista del asunto de, de la intervención romana que, tenía, eh, que había en el Estado judío, tú podías clasificar la sociedad judía en tres grupos. Estaban los revolucionarios, que se llamaban los celotes, que esos, ¿verdad? Obviamente el nombre lo dicen, querían a base de la fuerza sacar al imperio. Estaban los retirados, que era un grupo que se llamaban los esenios. Ellos querían apartarse de todo porque entendían que todo estaba tan corrupto que no valía la pena vivir ni siquiera en relación con con esa pudedumbe. Es más o menos, sería una idea, eh, eh, los Amish, ¿verdad? Que, que tenemos hoy en día. Y, por último, estaba el grupo de, que yo lo, lo quise llamar así, los asimilados. Los que eh, decidieron, ¿verdad? Abrirle la, la puerta a la fuerza opresora y sacar beneficio de ella, y en eso ustedes tienen a la, las clases dominantes, que usualmente, por ejemplo, en, en la invasión norteamericana que nosotros tuvimos aquí en 1965, la historia patria no, pasó lo mismo, una buena parte de la sociedad, especialmente la sociedad eh, eh, de clase alta, el establishment, como dirían, eh, ¿Verdad? Los americanos que sí se acomodó y dijo, sí, claro, claro, vengan, vengan, vengan. Siempre y cuando nosotros seamos los jefes, con el apoyo de ustedes, no hay problema. Entonces, eh, ese grupo de los asimilados estaba compuesto por los saduceos y en cierta parte también por los fariseos, que eran los maestros de la ley. Entonces, además de, poder, de tener un control eh, militar, ¿verdad?, que eh, provenía... De, de, de Roma sobre la gente, también tenían un control religioso y espiritual sobre la gente, los tenían sugestionados, y de hecho, Jesucristo contrastó con todos los grupos en la sociedad judía con respecto quizás al tema más importante que estaba sobre el tapete, que era la intervención romana, pero con el grupo que él más, más tuvo choque fue precisamente con el grupo que se veía más afectado si las cosas cambiaban que era el, la clase alta, los saduceos, los fariseos. Y por eso es que vemos aquí que al final de nuestra lectura de hoy, los fariseos dicen, ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se va detrás de él. En otra palabra, estamos perdiendo poder. Estamos pidiendo tracción. no no La gente ya no nos va a hacer caso. La gente tiene un nuevo líder se nos va a salir las cosas de la mano. Y bajo esa idea, bajo esa premisa, es que en una semana se arma todo un complot. Tenía tiempo, pero se madura, vamos a decir. Se madura todo un complot para asesinar a Jesús. Y fue justamente según dice la tradición, en una semana como esta. El tiempo, lamentablemente, diluye el significado de las cosas. Nosotros, miles de veces, los que tienen verdad tiempo en la iglesia, y aún sin tenerlo, hemos oído que Jesucristo fue crucificado y resucitó al tercer día. Y esa frase se ha vuelto tan común que lamentablemente ha ido perdiendo significancia, fuerza en nuestras vidas. Nosotros lo cantamos aquí, como decía Fausto, ¿verdad? Cantamos ahorita, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu micro y lo cantamos y volvemos y nos sentamos como si nada pasara y como que no pensamos, no pensamos. Y la verdad es que lo primero que yo le puedo decir sobre eso de que Jesucristo fue crucificado y que resucitó es que la parte de la crucifixión no fue fácil, no fue para nada fácil. Y usted lo quiere probar, córtese un dedo. Usted va, todo el mundo de una vez, hay una curita, qué sé yo qué. Y no hay que darme punto. Con una cuerda ahí. <risa> <risa> Seguro que no hay que darme punto. <risa> sí. De hecho, fue tan duro que Jesucristo tuvo que pensarlo varias veces. Dice Juan 12, 27, en el mismo capítulo que estamos leyendo, hablando Jesucristo. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar? Padre, sálvame de esta hora. O sea, no era fácil. Y estamos hablando del Hijo de Dios. De alguien que sabía a lo que había venido. Sabía que ese había sido el motivo del viaje, de lo intrincado que fuera de convertir a Dios en una masita de carne, o por lo menos poner a Dios dentro de una masita de carne. No fue un viaje exploratorio ni, ni de turismo. El viaje que tuvo Jesucristo aquí fue precisamente para morir. Y al momento que se acercaba, él tuvo que pensarlo. Quizás, Señor, yo debería orar, sálvame de esto. Y justo, ¿verdad?, la noche antes de ser crucificado, en Getsemaní, el Señor dice, Padre, si tú puedes pasar de mí esta copa. No era fácil. No fue fácil. Y hago tanto hincapié en esto porque muchas veces se nos olvida que fue tan difícil y tan, tan, tan penoso, que lo tomamos, ¿verdad? Tomamos el sacrificio de Dios muy a la ligera, el sacrificio del Hijo de Dios muy a la ligera. Ese viernes en que Jesucristo sufrió hasta lo indecible fue quizás el viernes más difícil de toda la historia para cualquier persona. Pero Jesús sabía y quisiera ponerlo, ¿verdad? en palabras de este gran pastor, S.M. Lockridge, que, aunque era viernes, el domingo venía. Ese viernes Jesucristo, ¿verdad?, vienes de la madrugada hasta el final, la tarde, Jesucristo vivió abandono por sus amigos. Experimentó la traición que es quizás una de las cosas más fuertes cuando una persona por la que tú te preocupas te hiere por la espalda. Jesucristo experimentó el rechazo y cuando digo traición y rechazo, todo el mundo de una vez piensa en Judas, ¿no? pero Pedro en cierta forma también traicionó al maestro diciendo, no, yo no lo conozco, nunca lo he visto. Todo el mundo salió corriendo, todo el mundo. Y aunque la Biblia no lo dice, a mí me gusta pensar si quizás en ese momento en que el Señor vio que todo el mundo lo dejaban, pensó, ¿Valdrá la pena morir por, por esta gente, por este tipo de gente? Y eso nos incluye a todos nosotros, a todos nosotros, porque todos nosotros, en una u otra ocasión, hemos fallado. Pero Jesucristo sabía que era solo el viernes. Y que venía el domingo. Volvamos a leer este beso. Solamente si ven aquí abajo, solamente puse la parte A. Porque qu quería llamar la atención de ustedes a esto. Jesucristo dijo, ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar? Padre, sálvame de esta hora. Y él mismo se responde. Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Jesucristo, aún en ese fatídico viernes, nunca perdió su sentido de propósito. Yo quisiera que pensáramos un poco en eso. Muchas veces, nosotros, ¿verdad?, estamos aquí, cantamos, adoramos, eh, decimos que somos cristianos porque todas las cosas van bien, pero cuando las cosas empiezan a ir mal, empezamos a dudar. Le pasó a Pedro. Y nos ha pasado a todos. Y yo quisiera, a mis hermanos, recordarles, miren, no perdamos nuestro sentido de propósito no perdamos de vista que es Dios quien nos ha llamado, quien nos ha pedido que hagamos lo que estamos haciendo por Él. Muchas veces seremos incomprendidos, muchas veces todo el mundo se alejará y pensará que uno está haciendo es ridículo. No importa. Ese es el viernes. Pero el domingo viene. Y Jesucristo... No esquivó el proceso, porque Jesucristo sabía que para que hubiera un domingo, primero tenía que haber un viernes. No hay domingo sin viernes. Nada, mis hermanos, y Jesucristo estaba muy claro en eso, nada que valiera la pena. Iba a venir de gratis. Esas son cosas que nosotros podemos aprender de Jesucristo. El viernes por la tarde, después de que Jesucristo murió. Yo me imagino que todo el mundo pensó que cualquier marca que Jesucristo pudo haber dejado en la historia o en la vida de alguien. Iba camino con él a la tumba. Y que sencillamente desaparecería en las arenas del tiempo. Pero no fue así. Y sabemos que no fue así, primeramente, porque todos nosotros estamos aquí hoy. Por su poder. Y Jesucristo ha dividido la historia. Pero lo más importante sería que Él dividiera también nuestras vidas, que fuera el pateagua de nuestras vidas, que se notara la diferencia, que se notara el cambio, que ojalá y como la serie, ¿verdad?, nuestras vidas pudieran definirse antes de Cristo y después de Cristo. Por Él, como decía Noelia ahorita, tenemos esperanza. Yo creo que esa es quizás la cosa más importante después de la salvación, no que el Señor nos ha dado, tenemos esperanza, esperanza de vida. Y yo quisiera pedirle, por favor, que viéramos esto y pensáramos.
1: It's Friday. Jesus is praying. Peter is asleep. Judas is betrayed. But Sunday's coming. It's Friday. Pilate's struggling. The council is conspiring. The crowd is vilifying. They don't even know that Sunday's coming. It's Friday. The disciples are running like sheep without a shepherd. Mary's crying. Peter is denying. But they don't know that Sundays are coming. It's Friday. The Romans beat my Jesus. They robe him in scarf. They crown him with thorns. But they don't know that Sundays come. It's Friday. See Jesus walking to Calvary, his blood dripping. His body's stumbling, and his spirit's burden. But you see, it's only Friday. Sunday's coming. It's Friday. The world's winning. People are sinning. And evil's grinning. It's Friday. The soldiers nailed my Savior's hands to the cross. They nailed my Savior's feet to the cross. And then they raised him up next to criminals. It's Friday. But let me tell you something. Sunday's coming. It's Friday. The disciples are questioning what has happened to their king. And the Pharisees are celebrating that their scheming has been achieved. But they don't know. It's only Friday. Sunday's coming. It's Friday. He's hanging on the cross. Healing, forsaken by his father. Left alone and dying. Can nobody save him? Oh, it's Friday. But Sunday's coming. It's Friday, the earth trembles, the sky grows dark, my king yields his spirit. It's Friday, hope is lost, death has won, sin has conquered, and Satan's just a laughing. It's Friday. Jesus is buried, a soldier stands guard, and a rock is rolled into place. But it's Friday, it is only Friday, Sunday is a coming.